0: Witam wszystkich gorąco. Tak jak słyszeliśmy, spędzimy ze sobą trochę czasu i ten czas będzie podzielony na dwie części. I chciałbym w pierwszej części mówić o czymś, co można by było wyprowadzić od tekstu z Księgi Apokalipsy, gdzie jest napisane w 18 rozdziale i bodajże w czwartym wersecie. Są tam skierowane słowa do ludzi. Myślę, że nie tylko aktualne w momencie dosłownego wypełniania tych prorostów, ale są to słowa, które są też aktualne we wszystkich czasach i wszystkich wiekach. Tam Boże Słowo mówi: Ludu mój, wyjdź z Babilonu, abyś nie był uczestnikiem grzechów Jego i aby nie spadły na ciebie plagi dla niego przeznaczone. Jest coś bardzo intrygującego w tym, że wersecie, dlatego, że to pokazuje, że Bóg uważa, że ma swój lud w Babilonie. I musimy zastanowić się, co słowo Babilon oznacza w księdze Apokalipsy. Jest to słowo, które występowało wielokrotnie w różnych częściach Biblii. I myślę, że za pierwszym razem, kiedy Biblia mówiła o Babilonie, chodziło o konkretne miasto w ziemi Szynary i tam właśnie znajdował się stary, antyczny Babilon. Jednak w kolejnych tekstach biblijnych możemy znaleźć takie spojrzenie, które sugeruje, że Babilon staje się pewnym uniwersalnym określeniem na zło, które jest związane z ideami Babilonu. Myślę, że możemy doświadczać Babilonu w kulturze, że możemy doświadczać Babilonu w sferach religijnych, myślę, że możemy doświadczać Babilonu na wielu różnych poziomach, ale jest to pewien synonim zła, synonim sposobu na budowanie szczęścia gdzieś z dala od Boga. Kiedy Babilon został wybudowany, ten stary, antyczny Babilon, z pierwszych ksiąg biblijnych, myślę, że jakby głównym powodem znoszenia Babilonu było stworzenie alternatywnego raju miejsca, w którym człowiek będzie dbał o swoje dobro bez udziału Boga. Eden to było miejsce w którym człowiek miał zapewnione pełne dobro, którego potrzebował za sprawą Bożej łaski, za sprawą Bożej obecności. Ale kiedy człowiek znalazł się poza Edenem, wybudował Babilon. I ów Babilon jest budowany. I nie chodzi tu o miasto, które dzisiaj znajduje się na dawnych włościach Husajna. Chodzi o rzeczywistość, w której żyjemy obecnie. Jest to tekst intrygujący, dlatego, że Bóg bardzo bezpośrednio w Księdze Apokalipsy zwraca się do swojego ludu i mówi Ludu mój, wyjdź z Babilonu. Bóg miał kiedyś swój lud w Egipcie i Egbyt był krainą pogrążoną w czarach, pogrążoną w niemoralności, Egbyt był krainą, w której ludzie byli zniewoleni Egipt był krainą, w której Boży ludzie byli w ucisku. I Bóg wysłał Mojżesza, aby wybawić ludzi z Babilonu. Z Babilonu tamtych czasów, czyli z Egiptu. Ale myślę, że dzisiaj Babilon, w którym żyjemy, to nie jest konkretne miejsce, to nie jest miasto, to nie jest państwo tak jak Egipt. Dzisiaj To jest pewien system, w którym człowiek może znaleźć się niezależnie od tego, w jakim kawałku świata geograficznie się znajduje. Dzisiaj myślę, że każdy człowiek zmaga się z różnego rodzaju formami Babilonu, które nas dosięgają. Myślę, że jest coś, co jest ewidentnym złem, Przychodzącym przez świat kultury, przez świat mediów. Dlatego, że gdybyśmy przeanalizowali cały przekaz, który jest do nas skierowany, to ów przekaz zawiera pewne filozoficzne założenie. To założenie pokazuje nam, że tak naprawdę nie istnieje żadna prawda. Każdy potrzebuje jakiejś i niech ma taką, jaką sobie wymyślił, jeśli mu jest z nią wygodnie. Nie istnieją żadne zasady. Jeśli potrzebujesz zasad, stwórz sobie takie, jakie są ci wygodne. To, co jest najważniejsze i to, co jest najwyższą wartością w życiu człowieka, to to, żebyś miał szacunek do zasad innych ludzi. Ty chcesz żyć w ten sposób, ktoś inny winny, musimy się tolerować. Musimy wspólnie uznać, że tak naprawdę nie istnieje żadna prawda, że Powinniśmy przesuwać granice w zależności od tego, z kim się zetkniemy i kto jakie granice sobie wyznacza. Biblia staje się dla wielu ludzi księgą bardzo niewygodną. Stąd też zdarza się, że nawet w rzeczywistości niektórych wyznań chrześcijańskich pojawiają się różnego rodzaju problemy. Chociażby takie jak przed laty, już nie będę tutaj wymieniał nazwy, żeby niepotrzebnie nie gmatwać, ale przed laty pewne wyznanie doszło do wniosku, że jest to rzeczą kompletnie nietolerancyjną, jeżeli nazywamy Boga w rodzaju męskim, więc trzeba w liturgii używać zamiennie, nazywając Boga raz w rodzaju męskim, a raz w rodzaju żeńskim, bo w końcu zawiera on w sobie wszystkie pierwiastki i męskie, i żeńskie. Ciekawe, nie? Nie można było do czegoś takiego dojść w oparciu o Biblię. Ale zaczyna dochodzić do pewnych absurdów. Wiele komisji najróżniejszych do spraw wiary pracuje obecnie nad tym, czy możemy wykluczyć już i potwierdzić to, że piekło było tylko takim mitem do straszenia prymitywnych ludzi w dawnych czasach, a tak naprawdę nigdy nie istniało, nigdy nie będzie istnieć i możemy wszyscy z ulgą odetchnąć, bo piekła nie ma. To robią teolodzy z doktoratami przed nazwiskami. Pracują nad tym, jak to przedstawić społeczeństwu, Abyśmy mogli zaakceptować, że Biblia nie jest prawdą. Że to, co mówi Biblia, to przez 2000 lat wszyscy, którzy ją czytali, źle rozumieli. Wielu chrześcijan dzisiaj, ludzi deklarujących się jako chrześcijanie, nie ma najmniejszego problemu z tym, aby akceptować z jednej strony ideę zmartwychwstania, a z drugiej strony ideę reinkarnacji. Gdzieś kiedyś w jednej ze swoich książek odniosłem się do pewnego wydarzenia. Pewien znany wykładowca gdzieś przemawiając w jednym z kościołów zapytał, jak wielu z was wierzy w zmartwychwstanie. I z racji, że to był Kościół, to oczywiście większość, około 80% podniosła ręce do góry, a on uznał, że pozostałe 20% to są albo ludzie, którym nie chciało się podnosić ręki, albo są to jakieś nienawrócone osoby, które przyszły posłuchać jego wykładu. Później, zupełnie dla żartu, zapytał, jak wielu z was wierzy w reinkarnację i okazało się, że podniosło się bardzo wiele rąk osób, które wcześniej podnosiły się, żeby potwierdzić swoją wiarę w zmartwychwstanie. Są to rzeczy, których się nie da pogodzić. Jeśli wierzysz w zmartwychwstanie, nie da się wierzyć w reinkarnację. Ale problem polega na tym, że we współczesnym świecie to, że coś jest nielogiczne, przestaje być jakimkolwiek argumentem. Dzisiaj, Żyjąc w świecie relatywizmu, w świecie, w którym przesuwamy granice bezmyślnie, dzieje się tak, że bardzo wielu ludzi mających poczucie, że wierzy w Boga, mających często nawet poczucie, że Go kocha, mających poczucie, że jest dla nich ważny, tak naprawdę nie zachowuje granic, które Bóg nam wyznaczył w swoim Słowie. I myślę, że Nie dzieje się tak, że Bóg patrzy z wielkim potępieniem na wszystkich oczarowanych Babilonem, na wszystkich, którzy mają nieporządek w swoim wnętrzu pod kątem tego wszystkiego, co jest prawdą ostateczną, a co jest tylko jakimś naszym urojeniem. Jednak Bóg patrząc na to wszystko, mówi, ludu mój, wyjdź z Babilonu. Abyśmy mogli wyjść z Babilonu, to dziś musimy zrobić rzecz, która jest zupełnie inna niż to, co musieli zrobić ludzie, którzy znajdowali się w Egipcie. Oni musieli opuścić pewien obszar geograficzny. Oni musieli wyjść z Babilonu i Bóg pomógł im w tym, w nadprzyrodzony sposób. Używam tutaj określenia zamiennych Babilon i Egipt, dlatego, że Egipt był Babilonem tamtych czasów. I to, co się dzieje, kiedy oni wychodzą z Egiptu, to Bóg w nadprzyrodzony sposób otwiera Morze Czerwone ich wypuszcza, a goniąca ich armia ginie w wodach Morza Czerwonego. Izrael opuszcza tamten obszar i zaczyna się jego wędrówka w kierunku Ziemi Obiecanej. Jednak to, co jest problemem, to to, że kiedy Izrael opuścił Egipt, po wielu ciężkich bojach, okazało się jednak, że Egipt nie opuszczał ich wnętrza. Często składali reklamacje do Mojżesza. Przychodzili pytali, gdzie jest ta książka, że czyni zażaleń? Nie było ale została ich reklamacja zapisana w najważniejszej książce świata, jaką jest Biblia. Więc Izraelici składali reklamację Bogu, składali reklamację Mojżeszowi i mówili tam, mieliśmy czosnek, cebulę, jedliśmy pod dostatkiem, było fajnie, a tutaj pustynia. Tutaj jest nam źle. Oni tam wcale nie mieli tak dobrze ale opuszczali coś, co znali i zmierzali do czegoś, czego nie znali. Dlatego było im z tym bardzo niewygodnie. Człowiekowi trudno zgodzić się na zmianę, nawet na lepsze, jeżeli dobrze tej zmiany nie rozumie. I to był problem Izraelitów. Tęsknili za Egiptem, dlatego że oni wiedzieli, jak to funkcjonuje, rozumieli, na jakich zasadach tam się żyje. A ta ziemia obiecana była odległym czymś, czego jeszcze nie znali i czego musieli się na nowo nauczyć. Myślę, że jedyną grupą, która nie protestowała i nie miała obaw, to były niemowlęta. Niemowlęta zwykle nie mają zbyt dużo zastrzeżeń co do zmian. One podążają po prostu za całą resztą, ale ludzie w zależności od tego, jak mocno byli zakorzenieni w Egipcie, Jak bardzo utrwalone było ich życie tam. Tak bardzo obawiali się, że ta zmiana niekoniecznie jest dobra. I kiedy człowiek jest dojrzały, kiedy człowiek jest w pełni rozwinięty i ukształtowany według pewnych zasad, to moment zmiany dla niego jest pewnego rodzaju bólem i tragedią, nawet jeśli to jest zmiana na lepsze. Dlatego, że opuszczamy coś, czujemy się wyrywani. Myślę, że jest to też coś, co definiuje opuszczanie Babilonu w momencie, kiedy człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że żyje w rzeczywistości, która wcale nie została stworzona, by mu służyć. Powiem coś zabawnego. Od razu powiem, że nie jesteśmy na spotkaniu jakiejś przyszłej partii politycznej, ale powiem coś intrygującego. Kiedy Egipcjanie zaprzedali się jako niewolnicy Faraonowi, Faraon wprowadził pewną restrykcję dotyczącą ich życia, które miało świadczyć o tym, że są jego własnością, że są jego niewolnikami. Co to było? Kiedy czytamy Biblię, dowiadujemy się, że to była jedna piąta wszystkiego, co uda się im wyhodować. 20% podatek był świadectwem o tym, że jesteś czyjąś własnością, jesteś niewolnikiem. Wiecie, ile płacimy dzisiaj podatków? Tego nikt nie wie. Dzisiaj płacimy podatki, akcyzy, wiele różnych, najróżniejszych rzeczy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy o wiele bardziej niewolnikami z systemu niż ci egipscy niewolnicy. Problem tkwi w tym, że ktoś też to zaplanował, abyśmy byli niewolnikami w sferze kultury. To, co dzisiaj kształtuje umysły często naszych dzieci, jest kompletnie nieznane dla nas. Ale ktoś to zaplanował. Jakie filmy będzie się produkować, jakie książki będzie się wydawać, jakie gry będą wychodziły. Ktoś to zaplanował. I nie sądzę, że jest to w wykonaniu jakiegoś jednego mrocznego człowieka stojącego na czele jakiejś mrocznej loży tudzież innej organizacji, ale myślę, że jest to bardzo mocno zaplanowane przez diabła. Ingerencja w kulturę, ingerencja w wiele dziedzin ludzkiego życia, ingerencja w media jest czymś przerażającym. Kiedy włączam telewizję, a jest mi bardzo trudno znaleźć jakikolwiek kanał, który udawałoby mi się oglądać, kiedy włączam telewizję, to z telewizji dowiaduje się, że największą tragedią, jaka istnieje na świecie, to to, że jakiś biedny piesek został wyrzucony przez ludzi jadących na wakacje. Ogromna tragedia. Żyjemy w świecie, w którym moglibyśmy znaleźć wiele prawdziwych tragedii dookoła. Żyjemy w świecie, w którym ciągle funkcjonują obozy koncentracyjne, takie, bardzo podobne jak te, które funkcjonowały w trakcie II wojny światowej. W Korei Północnej są takie miejsca. W Chinach są podobne miejsca. Żyjemy w świecie, w którym w wielu krajach, jeśli kobieta zostanie zgwałcona, i się do tego przyzna to sąd lub policja będzie zabiegać o to, by ułatwić innym ukamienowanie czy skazanie jej na śmierć. Dlatego, że została zgwałcona. To, co będzie znaczyć, że jest prowokacyjną cudzołożnicą. Jest wiele krajów, w których dzieją się rzeczy przerażające. Jeden z moich znajomych z Indii powiedział coś takiego. Wprawdzie w Indiach jest praktykowana aborcja, ale większość ludzi rozwiązuje to inaczej. Kiedy rodzi się dziecko, to w wielu miejscach ojciec mówi przyjmuje lub nie przyjmuje. I po wypowiedzeniu tego słowa, po porodzie, dopiero się uznaje, że dziecko się urodziło lub nie. Oni nie chcą mieć dziewczynek. I kiedy ojciec wypowiada słowo nie przyjmuje, Ktoś bierze to dziecko i wyrzuca na śmietnik, ale bardzo często dusi się to dziecko na miejscu i to nie dotyczy odosobnionych przypadków w jakichś malutkich wioskach, ale to dotyka dziesiątków tysięcy każdego roku, ale świat Tak naprawdę świat mediów pokazuje nam, że największym twoim problemem jest to, kiedy się w końcu zdecydujesz na dietę wegetariańską. Świat mediów pokazuje, że ludzie są tacy okropni, bo potrafią pieska wyrzucić. Wiecie co, ja tego pieska chętnie bym zjadł i nie miałbym poczucia winy. Żeby tylko społeczeństwo zaczęło mówić o rzeczach naprawdę ważnych i żeby media zaczęły dotykać spraw, które są warte tego, żeby się nimi zająć. Żyjemy w świecie, w którym ktoś planuje nasze nastroje. Żyjemy w świecie, w którym politycy przy kolejnych wyborach zastanawiają się, jak ciebie oczarować, jak zdobyć twoje głosy, jak ciebie oszukać, jak ciebie zmanipulować, a nie nad tym, jak przedstawić program wyborczy. Żyjemy w świecie, w którym politycy wynajmują specjalistów od manipulacji. Jest to bardzo duży kawałek w budżecie. Jeśli byśmy zaczęli zastanawiać się nad tym, co wkładamy sobie do ust, wracając z supermarketu, to okazałoby się, że większość z tego nie nadaje się do jedzenia. Jeśli byśmy zaczęli analizować wiele spraw, które dotyczą funkcjonowania w tym świecie, jeśli byśmy spojrzeli chociażby na kwestię tego, czym jest chemioterapia albo inne różne formy serwowane nam jako leczenie, to moglibyśmy być bardzo oburzeni i uznać, że jesteśmy oszukiwani. Jeden z moich kolegów zaczął czytać na temat leków, które były podawane jego żonie. Okazało się, że dla ogromnej ilości ludzi szkodzą, i jest potężna ilość skutków ubocznych i w 3% przypadków pomagają. Od razu to wywalił. Ale nauczyliśmy się funkcjonować trochę w taki sposób. W telewizji powiedzieli, to musi być prawda, W szkole uczą, to musi być prawda. W sklepie sprzedają, to musi nadawać się do jedzenia. Nauczyliśmy się funkcjonować w rzeczywistości tłumu. I niestety nie dotyczy to tylko tych zewnętrznych rzeczy, o których teraz mówię. Ale to też często dotyczy naszej rzeczywistości i naszego poszukiwania Boga. Myślę, że nie ma w życiu większej pomyłki. Jeśli pomylisz się i zjesz parówkę, która nie składa się z mięsa, nie sądzę, że to jest największa tragedia życiowa. Jeśli zagłosujesz na jakiegoś skończonego idiotę i kłamcę, to wcale nie uważam, że to jest największa tragedia. A jeśli będziesz oglądać bezsensowne filmy, czy (śmiech) słuchać muzyki, której lepiej żebyśmy nie słuchali, to też uważam, że to nie jest największa tragedia. Największą tragedią w życiu człowieka jest to, kiedy pozwolimy sobie, żeby ktoś nam odebrał prawo do tego, abyśmy mogli sami odnaleźć Boga takim, jakim On jest i jakim nas szuka. Dlatego Bóg mówi, ludu mój wyjdź z Babilonu, wyjdź ze świata kłamstwa, wyjdź ze świata urojeń, Wyjdź ze świata, w którym zostałeś wytresowany, wytresowana do tego, by okłamywać samego siebie. Ale wejdź w rzeczywistość, w której naprawdę będziemy mogli się ze sobą spotkać. Bóg ostrzega i mówi, że jeśli nie wychodzimy z Babilonu, możemy stać się uczestnikami grzechów Babilonu, ale możemy też doświadczyć plag spadających na Babilon. I myślę, że tak się dzieje. Myślę, że wielu ludzi, którzy uwierzyli w (śmiech) rzeczywistość, która jest nam prezentowana, żyje w niej wygodnie jak w Matrixie, nie zdając sobie sprawy z tego, że prawdziwy sens naszego życia mija obok. Kiedyś, dawno temu, zetknąłem się z taką komiksową historyjką gdzie ktoś, myślę, że jest ona bardzo y, powszechnie znana, ale ktoś to przedstawił w taki bardzo prosty sposób. Było niemowlę i napis zbyt młody, by interesować się Bogiem. Było dziecko bawiące się, zbyt beztroskie, by interesować się Bogiem. Był jakiś młodzieniec, który był zbyt zakochany, był ktoś, kto był zbyt zapracowany, ktoś, kto był zbyt zajęty i ktoś, kto na koniec odkrył, że jest za późno. Nie chciałbym, aby w moim życiu rzeczą najważniejszą było to, czy uda mi się spłacić kredyt. Jest to o tyle łatwiejsze dla mnie, że nie zaciągnąłem. (śmiech) Nie chciałbym, aby w moim życiu chęć podążania ze współczesnymi trendami było czymś, co w wyraźniejszy sposób odciska ślad na moim życiu niż Poszukiwanie Boga. Wierzę w to, że życie każdego z nas ma niezwykłą wartość dla niego. Ktoś kiedyś, jestem całkowicie pewien, że ta osoba tego nie sprawdziła, bo się nie da, ale ktoś kiedyś stwierdził, że nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. Widać, nikt nigdy nie widział dwóch identycznych, ale możliwe, że nie ma dwóch identycznych. Ale to, co jest zdumiewające, to to, że aby powstał śnieg, potrzebujemy dwóch elementów. Potrzebujemy wody i potrzebujemy minusowej temperatury. I to jest ciekawe, że te dwa powtarzalne elementy mogą tworzyć tak niepowtarzalną rzeczywistość, rozciągniętą w miliardy wzorów. To jest ciekawe. Dla mnie śnieg jest świadectwem o tym, kiedy Bóg posypuje tym białym proszkiem całą Ziemię, Dla mnie śnieg jest świadectwem o tym, że Bóg chce nam powiedzieć, naprawdę mam wyobraźnię. Nie brakuje mi pomysłów. Z rzadka miałem okazję poprzyglądać się niezwykłym wytworom Boga, które spotykamy w przyrodzie. Koło mojego domu można spotkać takie stworzenie, które się nazywa Turkuć-Podjadek. Nie chciałbym tu zbyt długo mówić o jego mościu, ale to naprawdę potrafi zrobić wrażenie. Pierwszy raz zetknąłem się z Turkuciem podjadkiem jak miałem może 9 lat i zastanawiałem się z jakiego świata to stworzenie pochodzi. Zdarzało mi się też schodzić do Morza Czerwonego i widziałem ryby tak pomalowane, jak żadne dziecko w przedszkolu by tego nie wymyśliło. Z tak intensywnymi kolorami. To naprawdę robi wrażenie. Kiedy widzi się rafę koralową, przepraszam, kiedy widzi się całe stworzenie wokół nas, to możemy być pewni, że Bóg ma wyobraźnię i nie jest nudziarzem. Nawet jeśli ci, którzy o nim opowiadają, są nudziarzami, to Bóg na pewno nudziarzem nie jest. Ale jest to pewnym świadectwem o tym, że Bóg posiadający tak różnorodną wyobraźnię, tak niezwykły talent, posiadający taką obfitość w swoim sposobie tworzenia rzeczy, na pewno ma pomysł bardzo indywidualny pomysł dla naszego życia. Bo więcej jesteśmy warci niż płatek śniegu. Więcej jesteśmy warci niż najbardziej upstrzona ryba w morzu. Więcej jesteśmy warci niż najbardziej fantastyczne robaki, ślimaki, motyle i wszystko inne. Ale Bóg dając nam wolę pozostaje w oczekiwaniu Dlatego, że Bóg swoje skarby ma schowane dla tych, którzy uczynią Jego swoim największym skarbem. Jezus któregoś dnia, kiedy opowiadał, czym jest Królestwo Boże, powiedział, że z Królestwem Bożym jest jak z drogocenną perłą, na którą trafił pewien kupiec. I Kupiec zrozumiał, że jeśli chce mieć tą perłę, a ta perła jest warta więcej niż cokolwiek, to musisz sprzedać wszystko, co ma, by kupić tylko tą perłę. I robi to. Jezus powiedział też tak, że z Królestwem Bożym jest jak ze skarbem znalezionym na roli. Przechodzisz przez pole, odkrywasz, że tam coś wystaje. Zaczynasz to rozgrzebywać i okazuje się, że jest tam niesamowity skarb ukryty przez kogoś, nie wiadomo, może 100, 200- 300 lat temu, ale ta rola nie jest twoja. I to, co jest na tej roli, nie jest twoje. Jezus powiedział, ktoś, kto odkrywa taki skarb na roli, sprzedaje wszystko, co ma, by nabyć tą rolę, by mieć ten skarb. Człowiek, może w swoim życiu zabiegać o wszystkie rzeczy i wygody tego świata, rozmijając się z Bogiem przez całe życie. Albo odkrywając Boga, może zrozumieć, że nigdy w życiu nie odkryjemy niczego większego niż możliwość posiadania rzeczywistej relacji z Wszechmogącym, ze Stwórcą Wszechrzeczy. Myślę, że do dzisiaj na Ziemi pojawiły się miliardy ludzi. I myślę, że przez całą historię człowieka Bóg nieustannie wodzi oczyma po powierzchni Ziemi. Tak jest napisane w Księdze Kronik, w Starym Testamencie. I nieustannie szuka Szuka kogoś, kto wyjdzie ponad przeciętność. Kogoś, komu cały stworzony świat nie będzie w stanie zasłonić Stwórcy. Widziałem wiele cudów w życiu. Dzisiaj prawdopodobnie też trochę o nich opowiem. Słyszałem o wielu fantastycznych rzeczach, i chcę się zbliżyć, aby je bardziej poznać. Ale wiem też coś o Bogu. Jakieś dwa lata temu miałem okazję uścisnąć rękę dla człowieka, pod którego rękoma zostały wskrzeszone 24 osoby. To nie jest przypadkowy gość. Działa w Afryce, powstają tysiące kościołów, oni mają naprawdę wpływ na narody. Dzieją się tam tak niezwykłe cuda, że dla człowieka w Europie trudno jest w to uwierzyć, że dzisiaj dzieje się coś takiego, ale się dzieje. I wielu ludzi z Polski jeździ, wraca jest zdumiona, że to jest rzeczywistość. Miałem okazję widzieć naprawdę niezwykłe cuda. Widziałem ludzi, którzy zostali wskrzeszeni z martwych. Nie chodzi o to, że ja się o nich modliłem i zostali wskrzeszeni. Cały czas jest to przede mną, więc jeśli ktoś z obecnych umrze, to proszę zadzwońcie do mnie i na pewno przyjadę. Więc jeśli umrzesz, to pamiętaj, że możesz dzwonić nawet w środku nocy. Ale ale widziałem jedną osobę wskrzeszoną z martwych. Widziałem niezwykłe cuda, które się działy. Ale wiem, że kiedy Bóg patrzy na nas, to On poszukuje czegoś, co byłoby cudem dla Niego. Czy cudem dla Boga, dla Tego, który stworzył te wszystkie odległe galaktyki, czy wielkim cudem dla Boga jest małe złamanie praw fizyki i chodzenie po wodzie? Dla nas jest to mega nadprzyrodzona rzecz. Dla nas mega nadprzyrodzoną rzeczą jest to, że Izrael był karmiony przez 40 lat na pustyni pokarmem, który spadał z nieba. Cały naród, ogromne rzesze ludzi. Ale to się działo w historii Izraela. Dla nas wielkim cudem jest rozsunięcie Morza Czerwonego. Ale nie sądzę, aby Bóg któregoś dnia nie mógł zasnąć, będąc podekscytowanym i myśląc, Trzy wskrzeszenia umarły w Afryce dzisiaj mieliśmy. Wow! Jak fajnie! Myślę, że wszystkie te rzeczy dla Boga są zupełnie normalne. Ale myślę, że też są rzeczy, które dla Boga są tajemnicą. Są czymś, na co (grym) oczekuje. Czymś, na co ma nadzieję. (grym) Czymś, co jest Jego marzeniem. My ludzie, Jesteśmy stworzeniem. Wolnym i niezależnym. Tak naprawdę to my decydujemy, czy Bóg dostanie coś, o czym marzy. Bóg dał nam przykazanie i powiedział, że Jego pragnieniem jest to, abyśmy kochali Go z całego serca, z całej siły, całą swoją wyobraźnią, Żebyśmy stali się ludźmi, którzy świadomie rozbudzą w sobie pasję i zdecydują, że w naszym życiu nie będzie nic ważniejszego niż On. On nam to przekazał przez swoje słowo i pozostawił nas wolnym z tym wyborem. Czasami zdarza się, że ktoś do mnie podchodzi i mówi mówi się o mnie, abym bardziej kochał Boga. I to jest trudne, dlatego, że ja mówię, wiesz, chodzi o to, że Ty masz to dać Bogu, a nie prosić, żeby Bóg zrobił to za Ciebie. To Ty decydujesz, czy rozbudzisz pasję w swoim sercu. To Ty decydujesz, czy zechcesz o Nim marzyć, ekscytować się Nim, przeżywać, wyobrażać, żyć Nim, myśleć, Kochać, być oddanym bezgręcznie i bez reszty. Człowiek któregoś dnia podejmuje wybór bardzo świadomy. Boże, wiem, że chcesz być dla mnie najważniejszy. I ja chcę, aby tak było. Więc dziś wkraczam na tą drogę. Wychodzę z Babilonu. Wychodzę z życia w świecie, a wchodzę w świat. W którym nic, co istnieje, nie będzie w stanie zasłonić mi Stwórcy. To jest wołanie Boga, kiedy mówi do nas: Ludu mój, wyjdź z Babilonu. Jeśli chcemy zastanowić się, czym jest Babilon, moglibyśmy o tym mówić w nieskończoność. Dlatego, że żyjemy w tym Babilonie. Żyjemy w nim, tak jak filmowa postać żyła w Matrixie. I jest to wszechograniające. Ale kiedy ktoś zaczyna przebijać się do Wszechmogącego, który cię zaprasza, wychodzisz z Babilonu. Zaczynasz być niebianinem, żyjącym chwilowo na ziemi, a nie ziemianinem, Które zastanawia się, czy w ogóle niebo jest prawdziwe. To jest wyzwanie, które rzuca nam Bóg, kiedy mówi, ludu mój wyjdź. On widzi wiele szczerych serc. Widzi ludzi, którzy często powiedzieli Jemu tak. I widzi ludzi, którzy często swoją decyzję, swoje pragnienie, swoją chęć zbliżenia się do Boga pozostawili w miejscu zawieszenia. Ale Bóg nie chce, aby to było w miejscu zawieszenia. Bóg wzywa do tego, abyśmy popełniali szczere decyzje, a później by te decyzje były wyrażane przez nasze czyny. Zrobiło się bardzo poważnie, kiedy tak mówię. Opowiem Wam pewien dowcip na same zakończenie. Dowcip chrześcijański z morałem. Niektórzy go słyszeli, ale udawajcie, że nie, próbujcie się śmiać, albo cokolwiek. Dowcip jest związany z zagadką. Były trzy wróble. Usiadły na płocie, pogadały ze sobą i dwa z nich podjęły decyzję, że odlatują. Teraz zagadka. Jak dużo wróbli było na płocie po godzinie? Trzy bo te dwa tylko podjęły decyzję. Tak jest w życiu. Jak często jesteśmy dumni z siebie, kiedy podejmujemy słuszne decyzje. Potrafimy niemalże popaść w narcyzm, kiedy zliczymy swoje wszystkie słuszne decyzje. i Wiemy, jak wielu ludziom postanowiliśmy pomóc. Niektórzy marzą, komu pomogą, jak już w końcu wygrają w totolotka. Niektórzy ludzie mają bardzo wiele dobrych decyzji, z których są zadowoleni. Tylko problem polega na tym, że to jest tylko coś, co się dzieje w Twojej głowie. A Bóg jest zainteresowany tymi, którzy gdy podejmą decyzję, przechodzą do praktycznego działania. Ostatnie lata trudno jest mi oderwać się od Biblii. To nie znaczy, że zużywam kolejne egzemplarze, ale praktycznie wyeliminowałem prawie całkowicie jakiekolwiek inne dźwięki w swoim samochodzie i słucham niemal wyłącznie Biblii. Przez ostatnie, przez poprzedni rok przesłuchałem na pewno co najmniej cztery razy Stary Testament, a po dziesiątym razie słuchania Nowego Testamentu przestałem liczyć. Słucham też sporo książek, chrześcijańskich, nauczeń i tym podobnych rzeczy, dlatego, że chcę, by moje wnętrze było przepełnione tymi treściami, jakie Bóg chce, aby były we mnie. Bóg woła nas do życia poza Babilonem. Co jest Twoim Babilonem? Co jest Twoim Egiptem? Co jest miejscem, z którego musimy zrobić krok do przodu w kierunku Boga? Ja tego nikomu nie powiem, ale myślę, że jeśli poważnie podchodzimy do tego Bożego wezwania, to każdy z nas będzie mógł rozpoznać, co tym Babilonem jest w naszym życiu. I każdy z nas będzie mógł zdecydować, czy chce pozostawać w takiej rzeczywistości, czy też chce zrobić konkretne kroki w Bożą stronę. Bóg jest niesamowity. Bóg jest cudowny i Bóg ma naprawdę niesamowite e, możliwości. On ma wszystkie możliwości więcej niż to, co możemy sobie wyobrazić. I o tym będę mówił na kolejnej sesji. Zróbmy sobie 15 minut przerwy.